1: audiencia de campeones radio tengan todos ustedes muy buenas tardes. Iniciamos nuestro trabajo junto a Jorge Leñani Pablo Culena, Mariano Rivera, Riviere, Gino Acosta y Claudio Nanetti. Bueno, eh, vamos a comenzar con todo el trabajo eh, que tenemos, eh, que es mucho por supuesto porque hay una intensa actividad del fin de semana, pero antes tenemos que, me acabo de enterar que murió Rulo González el cronometrista de la Asociación de Corredores, hijo del Gallego González, eh, que fuera tantísimos años el responsable de los relojes de la CTC, su hijo continuó con esto, claro. y lamentablemente Rulo ha fallecido muy joven, 50 años.
2: Ah, sí, una noticia increíble, Cadito. La verdad que nos golpeó muy duro porque el domingo volvió del Calafate, a la noche estuvo trabajando... Con, con todos los que estuvimos allá, este de una u otra manera, cada uno en su función el fin de semana junto al TC. Así que, sí, sí muy doloroso, muy doloroso.
1: Y Juan Carlos Yametti. Claro, ayer fue un también, día duro, también, duro para, también
2: para el mundillo del ACTC, ¿no? Sí, claro, sí, sí, claro. porque a la mañana nos enteramos lo de Juan Carlos Yametti y después lo de Rulito, sí.
1: Qué barbaridad, bueno, lamentamos sinceramente la partida de dos amigos, de dos sí. hombres ligados, de por vida, al automovilismo, así que, bueno, es, es el juego en el que estamos imbuidos mm. todos en esta ruleta, ¿no es cierto? Pero gente joven, Juan Carlos Llametti, un hombre que trabajó mucho por el automovilismo, una persona de bien, como era Rulito González también, ¿no? O sea que a la familia de Juan Carlos Llametti y de Rulo González, en nombre de todo el equipo campeón, nuestras más sentidas condolencias y estamos conmovidos realmente por la partida, ya sea de Rulo como de Juan Carlos, ¿no es cierto? Así que bueno, eh, lo de Juan Carlos Yametti fue el corazón, lo de Rulo González lo encontraron en la calle, ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí. alguna descompensación también que, que sí, 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 fue así de un momento para el otro, tal cual.
1: Bueno, nuestras condolencias a la familia de Juan Carlos Yametti y de Rulo González, estamos... Estamos impactados realmente. Sí. Bueno, pero hay que seguir el camino, ¿no es cierto, Mariano?
3: Sin dudas estos golpes que tiene la vida y por claro. eso ayer ha sido una jornada muy especial en la sede de la CTC, porque como cada martes había reunión de comisión directiva, la CAF de la CTC también en su tradicional reunión con el análisis de todo el fin de semana y de golpe llegó la, la triste noticia del de fallecimiento de Cristian González, 37 años ligado a la a la CTC a través de su padre Enrique, obviamente, y bueno, que ha llegado la infausta noticia que a los 50 años ha fallecido, Carlos.
1: Qué barro, qué joven, qué joven. Sí. Eh. Juan Carlos Yametti debía tener 20 años más, ¿no es cierto?, 65, por ahí. ¿Eh? Yo estuve en La Pampa con él y andaba claro, había muy estado... bien, gozaba de muy buena salud, estuvimos charlando Juan Carlos rato. había estado devedor claro. en las
2: carreras especiales, este, sí, sí. controlando dos de los boxes como todos los vedores aquel fin de semana. ¿Sí, bueno, sí? Qué golpe, sí, qué sí, golpe. Sí, muy, muy activos los dos. Sí, ¿eh? sí,
1: sí. Bueno, lo lamentamos sinceramente. Bueno, Pablo, ¿qué Y tenemos? la
2: CTC a propósito de eso, igual... este ha tenido novedades Mariano desde el aspecto de la CAF y desde el plano deportivo porque tras la revisión de, de varias cámaras que aportaron otros datos fueron reclasificados dos pilotos que habían sido excluidos.
3: Esteban Gini y Nicolás Cotiñola, el primero de ellos, el de Torino del Mackin Parts por un toque a Federico Uribarne había sido excluido tras la carrera y en la revisión de imágenes, como destacaba Pablo por parte de la CAF, cámaras a bordo, distintas tomas, se corroboró que Gini no había sido el culpable de esa maniobra con Iribarne, por lo tanto, al quilmeño se lo reclasifica en el puesto 18, ...de la final disputada en el Calafati. Puntos importantes,
2: sí. perdoname Mariano, que recupera a Gini, ¿no? Porque claro. Gini es uno de los que seguramente va a trabajar junto al Mackin Parts... ...para estar eh, dentro de los 12 que van a la Copa de Oro... ...y se había vuelto con las manos vacías. Este No es un gran resultado el decimoctavo lugar final... ...sí considerando que no había clasificado por los inconvenientes en el motor... Había venido desde la serie, en la final desde atrás y bueno, algunos puntos se lleva y recupera y esto lo reposiciona un poco mejor en el certamen.
3: Claro, había sido muy trabajado el fin de semana para él después de no clasificar el sábado. Y Nicolás Cotiñola en esa maniobra que en definitiva termina con uno de los ingresos del, del PESCAR y el posterior relanzamiento con cambio allí en los primeros lugares por el impacto a Augusto Carinelli en el tránsito de la veloz variante número uno, se, en principio Cotiñola había sido encontrado culpable de ese incidente, después se encontró que, que no y así Cotiñola recupera lo que había sido un puesto 27, lejos de los primeros lugares, pero en definitiva salva esta exclusión que había tenido el piloto de Torino también, pero en este caso del sprint racing.
1: Bueno, muy bien, vamos entonces a escuchar a Guillermo Maldonado, el yo, -yo. En Grandes Campeones habló con Ricardo Juncos. Escuchamos a Guillermo Yoyo Maldonado y a Ricardo Juncos.
4: Ricardo tiene la opinión, su opinión, políticamente correcta, porque es el dueño del equipo. Eh, yo no, no coincido con, con la opinión de Ricardo. Ricardito, sos mi amigo. <risa> Eh, eh, te entiendo perfectamente pero yo, yo creo que le, Aylo tendría que haber dejado pasar a Canapino, porque Canapino tiene que prácticamente frenar detrás de él y por eso tiene la, el problema que tiene con, con Castro yo creo que, eh, está bien no sabía cómo venía, que estaba adelante todo lo que quieras pero si vos venís con un auto lo venís patinando, yo fui piloto Ricardo, si vos venís patinando y estás entorpeciendo el andar de quienes están atrás porque tenés la goma fría, correte, hermano Correte y deja accionar a los que, como corresponde, a los que vienen atrás. La realidad se vio clarito que Canapino tiene que levantar porque se lo llevaba puesto a Ailot. Entonces, es una situación que la provoca Ailot, no la provoca eh, la circunstancia. La realidad, yo entiendo tu posición, te la respeto, por supuesto, sos el dueño del equipo y los tenés a los dos como pilotos, pero la realidad. Si tengo que opinar yo desde afuera, como, una, como, como un televidente, como vi, como vi las cosas, se equivoca Ailot. Sin duda, el otro, bueno, después lo encierra, es cierto, no estuvo bien Castroneve tampoco, pero el que se equivoca, el que lo tendría que haber dejado pasar a Agustín, es Ailot. No, no tiene nada que ver. O sea, la situación, o sea, evidentemente, si vos salís con goma fría y no te podés bancar, estar al ritmo de quien viene atrás, correte, hermano, es así la situación. Eso es lo que yo pienso. Sí, bueno. Usted.
5: Sí, es lo, que, es lo que nunca pasa en indicar lo que vos opinás, y de hecho en la carrera de San Pis se tocan Grosjean con McLaughlin por la misma situación y abandonan los dos. Porque en indicar, como una bandera amarilla genera amarilla, eh, y si vuelve a haber una amarilla en la relargada, Calumayro vuelve a estar atrás y recupera su vuelta, eh, siempre que sale de pista no deja pasar nunca a nadie. Así es indicar. Entonces, pero está mal. entiendo tu punto. Está mal, Ricardo. Bueno, está mal. Bueno, podés argumentar lo que quieras vos, pero es lo que pasa permanentemente en indicar porque además es un sector de la pista que es complejo pasar porque es muy fácil chocar, estás en un callejero que tiene las paredes muy cerquita entonces suena fácil decirlo si fuera una pista común quizá la, la situación hubiera sido otra eh, quizás Agustín también lo podía haber pasado eh, entonces eh, de hecho si esto tuviera que volver a pasar y si yo le hubiera dicho que la culpa fue mía no decirle ni que me estaba adelante saliendo ni que Castroneves tenía una vuelta menos, que Agustín no tenía esa información porque yo no se la digo por culpa mía por un error eh, como... Agustín lo pasará a, a Calum. Calum no, no tiene por qué no, no. En ningún momento le iba a poner la, la, eh, la oposición a, a Agustín de la misma forma que Agustín lo a pasar. Es Agustín el que decide no pasarlo para permitirle girar esa vuelta y que y logre hacer lo que quería hacer, porque eso mismo Agustín lo hablaba conmigo. Entonces, eh, bueno, es esa situación. No sé si, si Agustín hubiera intentado pasarlo, no es cierto que no ocurrió, pero si Agustín hubiera intentado pasarlo y Calum le porfía la posición, ahí te doy la razón a vos
4: Es clarito, ¿no? Son dos opiniones Bueno, por eso tanto, tanto ruido en las redes esa bola de nieve que se hizo que el inglés pobre no debe debe haber aprendido un nuevo idioma Además es ilógico,
5: es ilógico que la persona, la persona que más lo está ayudando a Agustín afuera de la escena porque nadie ve la cantidad de horas que Calumailot y la cantidad de información que le está pasando a Agustín al mismo tiempo quiera perjudicarlo porque se están llevando muy bien como... como no, pero yo no digo equipo, que o sea quiere
4: yo no digo que haya querido perjudicarlo, Ricardo. Yo lo que digo es que lo perjudicó, o sea, más allá y sí, de que no. Claramente, quería... pero, por
5: una... <risas> pero claro, pero por una no, no. Pero vos dijiste que no era la circunstancia. Yo creo que lo perjudica por una circunstancia y para vos lo perjudica porque no se corrió a propósito. Claro. Eh, claro.
4: No, 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 no. Yo creo que él no se corre no a propósito, sino porque él no quiere perder la vuelta y quiere Obviamente. Defender... No, obviamente. Sí, sí claro. como función, hacen todos. Claro. Y, si hubiera sido Agustín,
5: le... y si hubiera sido Agustín, hubiera hecho exactamente lo mismo, Agustín. No tenía que dejarlo pasar. Ahora, si el otro se le tira, sí. Agustín no se le tiró a Calum. Porque Agustín decide no, no tirarse.
2: <risa> Una linda discusión de gente del automovilismo, Caíto. Y cada uno con sus. Con sus razones, ¿no? Que son, son valederas, porque es cierto lo que dice yo y es muy concreto también lo que argumenta por la forma en que se corre a veces en el automovilismo norteamericano, Ricardo Juncos. Este, por eso digo, lindo escucharlos, eh, detenerse a pensar que cada uno en algún aspecto tiene una cuota de, de verdad y de razón.
3: Bueno... Mariano. Que a propósito de Agustín Canapino, ya rápidamente hay que dar vuelta a la, la página de esto, de la experiencia en el callejero de Long Beach, porque mañana y el viernes vuelve a Agustín Canapino a pista, y nada menos que en Indianápolis. Sí. Mañana habrá los test para los rookies, para los pilotos debutantes de este año, y allí estará Agustín Canapino, será evaluado, como en su momento pasó en el óvalo, eh, para correr en la segunda fecha en ese momento en Texas. Ahora vendrá el turno de Indianápolis y ya pensando en la clásica competencia de las 500 millas, esto se disputará el 28 de mayo, mañana los primeros test para Canapino y el resto de los debutantes a las 12, al mediodía, en el momento de la tira estará girando Canapino y el viernes a las 11. Y luego de esta evaluación sí ya vendrá eh, la clasificación en varias tandas y ahí se verá si Canapino disputa o no si logra clasificar para las 500 millas, pero para eso falta. Por lo pronto mañana el primer test en el tradicional óvalo de Indianápolis.
2: Sí, y una vuelta de página rápida que tiene que hacer eh, el equipo por también, todo lo oh. que derramó esta situación del, del domingo el equipo, ¿no? Y focalizarse ya en lo que viene, este Ricardo, los pilotos o todo el mundo, porque para Agustín, como dice Mariano también, son este días claves, eh, días claves pensando dentro de un mes y poquito en lo que son eh, probablemente las 500 millas de Indianápolis, la carrera más importante del calendario y en las tres o cuatro más importantes del mundo, no hay ningún lugar a dudas, y Canapino se va a preparar esta semana para poder correrla, para llegar en las mejores condiciones posibles a esta cita tan importante del mes de mayo.
3: Y no será el único que por estos días tiene intensa actividad, ya lo ampliamos, Carlos, en minutitos, pero en este momento está girando con la European Le Mans Series, Pechito López en Barcelona y Marcos Sievert y el fin de semana en ese mismo autódromo comienza la temporada para los dos pilotos argentinos en la Europea Mans Series.
2: Arrancando Pechito una doble actividad en este 2023 como no la tenía desde hace un montón de temporadas. ¿eh? Este es un buen objetivo como para mantenerse más activo este año con su participación que combina el Mundial de Endurance y el certamen europeo.
1: Facundo aldriguetti un gusto saludarte estos campeones radio. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, me imagino que sumamente contento con esta incorporación al equipo de Darío Ramonda.
6: Sí, sí. Eh, la verdad que qué una noticia que, que hace rato estaba esperando que llegue. Así que más que contento y agradecido por, por abrirme las puertas en, en su estructura y, y bueno, eh, poder ser parte de... de de la escuela, ¿no?, de que es eh,
1: Toyota. Bueno, Facundo Altriguetti ha eh, arreglado para correr todo el año en el equipo de Ramonda en el TC2000.
6: Sí, la idea, es, sí, seguir eh, todo el año, eh, ver qué, cómo se nos va a ir dando el año y, y bueno, eh, ir a apostarle a, a, a todo el año dentro del mismo, del mismo equipo.
1: Bueno, muy bien. Río Negro tendrá su representante en un equipo de primer nivel, o sea que las posibilidades de victoria para tu provincia pueden ser buena noticia a lo largo del año en el TC2000, estimado Facundo Altriguetti.
6: Ojalá, ojalá, la verdad que, que no haría falta un buen resultado dentro de la categoría, porque bueno, ya pasó un año y medio donde eh, fueron por ahí... Eh, carreras muy buenas pero no se dio el resultado eh, así que esperemos esperemos que sea eh, un debut ya con, con buenos resultados
1: Facundo, ¿de qué localidad sos de Río Negro?
6: de Villa Regina
1: de Villa Regina los pagos de Horacio Sant'Angelo, ¿no?
7: claro claro
1: sí. ¿qué piloto era Horacio Sant'Angelo? Claro. por Dios gran piloto. Bueno, esperemos que tengas la misma suerte deportiva que tuvo Horacio Sant'Angelo Facundo eh, con tantas victorias y peleando campeonatos.
6: Ojalá, ojalá, ojalá que, que Dios nos ayude y, y tener la suerte que, que nos hace falta para, para ser competitivo.
1: Te saludan Pablo Culela, Jorge Leñani, Mariano Riviere, Claudio Ananetti en Campeones Radio. Estamos hablando con el piloto de Río Negro, Facundo Aldrigueti.
2: Hola, Facu. ¿Cómo te va? ¿El Corolla que vas a usar es el que utilizó en la primera carrera del año, Besaro?
6: Eh, ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, Creo bien. que sí. Eh, todavía todavía no no sé bien. Eh, no hablé casi nada con el equipo, solamente más que nada el tema de, de cómo ubicar las publicidades y nada más. No sé quién es el ingeniero... Eh, eh, no sé todavía nada porque calculé que, que me enteré recién ayer a la noche y, y hoy estuvimos hablando más que nada para ya protear el auto lo más rápido posible para para que el auto esté listo y no llegar a, al autódromo y, y andar pegando, despegando eh, así que todavía en ese sentido no sé bien qué, qué auto voy a usar pero pero bueno eh, lo importante es que estoy en el equipo, que, que por ahí es lo más importante,
2: ¿no? Seguro, seguro porque además recién decías, no sé todavía quién será mi ingeniero de pista, pero tiene un, un equipo técnico de, de ingenieros muy, muy importante, la escudería y este será seguir aprendiendo y seguir creciendo, además también ahí de la mano de, de lo que puedas compartir con Julián Santero, ¿no? Que está atravesando un momento magnífico
6: No, sí, más vale, sabiendo cómo cómo es el equipo y y, y con, con el hambre, ¿No? Que tiene de de victoria, de campeonatos, la verdad que, que eso está muy bueno y bueno, lo bueno que también está está Julián, que es un un gran piloto, viene, bueno, viene de ganar terrible carrera dentro del TC en el Calafate y va, va a ser bueno tenerlo ahí como como medida eh, ya que es un referente de la categoría también y ya hace muchos años que está dentro del equipo eh, tenerlo como para, para poder comparar, poder mejorar eh, y bueno, eh, ser ser eh, protagonista también que, que bueno, él tiene mucha experiencia también
3: Marianne. ¿Cómo te va Facundo? Eh, buenas tardes, preguntarte, justamente hablabas de la experiencia, de lo que servirá trabajar con Santero y todo el grupo de, de Toyota, eh, ¿qué te va llevando de esta primera parte del campeonato del TC2000 en cuanto a experiencia? Eh, ¿Dónde se apunta todavía a aprender, a mejorar como piloto? Eh,
6: todo bien, eh, por ahí las expectativas, ahora por ahí nos esperamos... Eh, tener un una fecha de adaptación sabemos que puede ser muy bueno la fecha puede ser que, que nos cueste pero, pero le apostamos a que tener un, un gran funcionamiento está dentro de los 10 de primeros eh, pero bueno eh, es una categoría muy competitiva donde por ahí uno nunca sabe eh, así que la idea es eh, tener un gran fin de semana y ser ser protagonistas el año el año es largo pero bueno tratar de, de ser protagonistas todas las carreras estar dentro de los diez dentro de los cinco mejores todas las carreras en la, sería lo ideal así que esperemos que, que así sea
1: bueno vas a debutar en Córdoba allí estará campeones transmitiendo por Radio Continental y campeones radio llegué, nosotros llegamos muy bien a toda tu zona de Río Negro. Así que bueno, va a haber expectativa y van a poder escuchar todos tus comprovincianos el relato del equipo campeones. Lo mejor, Facundo Aldriguetti, muy buen año. Dale, muchísimas gracias y bueno, nos
6: estaremos hablando durante todo el fin de
1: semana. Facundo Aldriguetti, el piloto de Río Negro que se suma al equipo Toyota eh, Gasol Racing, eh, equipo que lidera... Darío Ramonda, Debuta en el Cabalé en el fin de semana Mariano
3: A propósito de Toyota Lo que decíamos hace un minutito de José María López Tras la experiencia del fin de semana Con el WEC Llega el turno para el Cordobés Del de, debut en esta temporada en la Europeans Le Mans Series Será el próximo fin de semana En Barcelona con la carrera de cuatro horas En dicho escenario Se están llevando a cabo en estos momentos Ensayos Quedan 36 minutos para terminar la segunda tanda de entrenamientos por la mañana Pechito quedó cuarto dentro de la división LMP2 y sexto en la general está manejando un vehículo Oreca de la división LMP2 junto al ruso Vladilás Lonko de 18 años él y junto al francés Rezad Jerú. 19 años tiene el piloto francés, mientras que Marco Siebert, el marplatense, que en su momento llegó a pelear en algún campeonato de monoposto con Mick Schumacher, luego tuvo que hacer un impasse, no encontraba categoría y ahora vuelve al viejo continente en la división LMP3. Hoy fue décimo noveno en la general y dominaron dentro de la categoría LMP3 junto al francés Adrien Girard y al mexicano Alejandro García. Los minutos finales ahora, Siebert se ubica otra vez primero, girando el Marplatense en la división LMP3, y Pechito está quinto en la categoría LMP2 de la European Le Mans Series.
2: Una lástima lo que sucedió con Pechito el fin de semana, ¿no? que venía para ganar con Conway y con Kobayashi, y tuvieron un problema de, de transmisión, pero lo que destacaba el cordobés, que en 10 minutos cambiaron toda la suspensión trasera. No. Perdió 7 vueltas, llegó noveno, podría haber ganado, pero bueno, mirando el vaso este, medio lleno, también destacar el trabajo de, de un equipo que uno lo sabe, hiper, super profesional, que le permitió, más allá de este inconveniente, seguir en carrera y terminar noveno rescatando algunos puntos para el campeonato.
1: Bueno, nos vamos a Córdoba, no al Cabalén, sino... A la ciudad, allí está Darío Ramón, responsable del Toyota Gasur Racing y que ha incorporado a Facundo aldriguetti al equipo y ha de debutar el próximo fin de semana, transmitirá Campeones por Continental y Campeones Radio. Darío, un gusto saludarte, eh, buenos días, ¿cómo estás?
8: Hola Carlos, buen día, el gusto el gusto es mío, mi saludo para, para usted por supuesto oficialmente y para, para todo el equipo ahí en la mesa.
1: Bueno, Jorge Luis te va a someter a un interrogatorio, vamos a hablar del TC2000 <risa> y de la cantidad de autos que tenés en la categoría nueva, el TCR, El, ¿no? el TCR, ah. porque ya han construido varios autos y creo que ingresarán en, en poco tiempo algunos más, ¿verdad Darío?
8: Sí señor, así es Carlos, dale, con todo gusto, me someto al me bueno. interrogatorio de
1: Jorge. ¿Cómo te va Darío? Un gusto
9: saludarte.
8: Hola, Jorge, buen día. Bueno,
9: está? ya hace un ratito hablábamos con aldriguetti se para al equipo y será por todo el año, piloto Río Negrino con eh, buenas condiciones.
8: Sí, Jorge, tal cual. Eh, un, la verdad que es un gusto recibirlo a Facundo en el, en el equipo. Hemos tenido este, participaciones con, siempre competitivas con él, especialmente en el, en el top race, eh, un, un piloto que ya, ya ha demostrado su capacidad, sus condiciones. Eh, alguna vez eh, en alguna oportunidad hemos conversado sobre la posibilidad de hacer algo juntos, nos habían dado las, las cosas hasta aquí, ahora surge esta oportunidad y vamos a tratar de que sea feliz la, la, la circunstancia que lo que lo aco acompaña toda esta decisión también de ellos y de este esfuerzo que están haciendo por supuesto y, y vamos a brindar del lado nuestro todo lo que todo lo que podamos para que bueno, él encuentre una, una oportunidad en el tc 2000 de de evolución y desarrollo también como como seguramente tiene como potencial Cundo así que entusiasmado esperando que llegue el viernes estamos con, con tenemos toda la, la información de, de sus características también físicas para adecuarse bien el, su, su, su butaca su posición de manejo y todo lo demás y arrancaremos el fin de semana vamos a ver cómo, cómo funcionan las cosas esperemos que muy bien
9: eh, hablaba con eh, un amigo con Gabriel Alonso, argentino que está radicado en España hace muchos años, ayer y me contaba que bueno, está trabajando para instalar el TCR en España, otro país más que se suma. Eh, ustedes están con la responsabilidad de producir en la Argentina el eh, Toyota que está ya participando en el campeonato sudamericano y que bueno, en el futuro irá a correr a diferentes países no? pero qué lindo esto de poder tener tecnología nacional corriendo en el mundo.
8: Sí, Jorge, ya he de la oportunidad de compartir, no lo conocía a, a Gabriel, he tenido el gusto de, de, de compartir con él, estuvo en Córdoba en un evento nuestro, en el caso de ahí, que se hizo sí. la semana pasada y después todo el fin de semana en Rosario con el evento TCR, tal como decía, él ha tomado la franquicia para, para la península ibérica, para España y para Portugal. Es un hombre con mucha afición por el automovilismo, con, con mucha... Eh, con mucho entusiasmo también eh, para, para llevarlo adelante está nutriéndose de toda la mayor cantidad de información posible y para mí ha sido muy grato todo el encuentro con él y todo lo que hemos compartido porque arrancó por una enorme valoración que él hace a todo este trabajo que se hizo aquí en Argentina técnicamente, ¿no? A partir de haber resuelto, concebido el auto y haberlo construido y haber tenido un proceso de desarrollo sin ningún contratiempo y un proceso de homologación también lineal ...y una puesta en pista que dio los resultados que sabemos el año pasado... ...y ahora con el desafío de, de competir en un, en un campeonato completo... Eh, ...por eso hemos tomado también esta decisión nosotros estratégica... ...acompañado por Toyota Argentina, por supuesto, como siempre... ...pero eh, especialmente sabiendo que, que la, la instrucción, de, de alguna manera... ...la decisión estratégica de Toyota de Japón es el foco puesto en, el, en la región... ...en este año 2023... El, la, la, la competencia ese debe ser en el Campeonato Sudamericano y eventualmente en el Brasilero cuando, cuando inicie su campeonato a partir de junio, entiendo entonces nos pareció que era era importante, yo lo consideraba así que, que nosotros tuviésemos un equipo privado, pero participando en el, en el campeonato para poder asegurar que algunas cuestiones estén, estén este, confirmadas, digamos que estén funcionando Debidamente porque además sabemos que tenemos un enorme desafío en esta categoría. Jorge. No no hay ninguna duda, hoy hay cinco Toyotas corriendo en el mundo y estos cinco están en Argentina, hoy en el eh, participando o van a participar en el campeonato sudamericano. A partir de, de Terma se suma un, un sexto auto que lo va, lo va a integrar a su equipo Nono Figueiredo para Diego Núñez, un piloto que viene de Car y que está corriendo hoy en la categoría, pero que quiso correr con un, con un Toyota Corolla. Y, y tenemos que, que descontar una ventaja grande que tienen nuestros rivales en el conocimiento, especialmente en el conocimiento del neumático. ¿no? El neumático nuevo de, de la categoría es una novedad para nosotros y para los otros equipos, como por ejemplo Honda, no lo es, porque hace meses, años que tienen de, de uso de neumático, muchas pruebas en, que han hecho en, en Europa, en distintos circuitos muy intensas, entonces tienen un, un amplio conocimiento cómo adaptar el neumático también a la suspensión de los autos y todo lo que uno sabe que puede este, regularse o se puede trabajar en ese sentido. Así que eh, no tenemos nosotros a nadie a quien consultar, tenemos que hacer nuestra propia experiencia, el inicio naturalmente de Toyota en el mundo TCR y ese desafío también lo queremos asumir a pleno, poniendo nuestro también nuestro trabajo a disposición de todos los los equipos que participen con Toyota para poder eh, tratar de, de avanzar. Así que en eso estamos, pero muy contentos con el resultado obtenido hasta acá y esperando que si esto funciona bien, como todos imaginamos en este año, a partir del año que viene, y esta ya va a ser una decisión estratégica de Toyota, por supuesto, eh, se produzca la expansión a, otros, a otras regiones del mundo que están demandando el auto.
9: Es muy interesante esto de, de la suma de puntos. ...que deriva en una carrera final a la que acceden los 60 mejor ranqueados... ...y esto va a ser en, en Yeda en el mes de febrero... ...ya en algún momento estaremos dando más detalles... ...porque hay campeonatos en países nórdicos... ...un campeonato muy fuerte también en Italia... ...del que va a tomar parte Franco Girolami... Eh, ...el concepto TCR que inclusive tiene su programa aquí en Campeones Radio... ...todas las semanas... ...es algo que va expandiéndose por el mundo... Y es, reitero, muy eh, bueno que en, ese, en esa competencia haya un auto que haya sido eh, pensado, ideado y la ingeniería haya sido argentina y que, bueno, ya esté corriendo en Sudamérica y pronto esté participando en diferentes campeonatos del mundo. Te saludo, Caíto.
1: Gracias, Darío, por todo este comentario, por toda esta información y estaremos el fin de semana... Eh, con el equipo campeones en el cabalén para el TC 2000. ¿Alguna novedad más al margen de la incorporación de Facundo Aldrigetti
8: No, Carlos, todo listo, pre preparados para, para este fin de acá que cerquita de casa para todos, para gran parte de los equipos y eh, para nosotros, por supuesto, y, y también, bueno, con en paralelo trabajando con el equipo para la siguiente carrera de terma del PCR donde vamos a correr con dos pilotos en cada auto así que estamos preparando toda esa logística también pero todo muy bien todo muy bien
1: ¿los pilotos quiénes eran Darío?
8: los pilotos a Bernardo Llaver los va a acompañar Gastón Yanza y, eh, y a Manu Zapac lo va a acompañar el Chero Ciarrochi
1: muy bien bueno lindo lindo dudos no Pablo, sí, ¿alguna sí, pregunta sí. para Darío?
2: No, 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 en algún momento, ¿cómo estás Darío? Eh, habían hablado, o por lo menos el propio Bernie con, con el uruguayo Urrutia,
8: ¿verdad? ¿No no se dio eso? No, eh, hola Pablo, buen día. No, entiendo que la conversación este con, con Urrutia es para, es para eventualmente, creo que para los 200
0: kilómetros. Ah, está, está, está.
8: Sí, sí. Se lo me mezclaron eh, los tantos. Eh, 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 <risa> no, no, en este caso no, porque además el Santi tiene, tiene su compromiso con con Link en el mundo y además vamos a tener después una una aproximación a las dos carreras en la que va a venir el World Tour a competir acá en, una en Uruguay y la otra en en, en San Luis que, que en la que seguramente él va a venir a, a competir pero desde su, su propio equipo no Lincoln Co así que pero sí estoy estoy dando respuesta a lo que decía Carlos y su apreciación estoy absolutamente seguro que hemos armado dos binomios muy muy buenos este, son las cosas que uno disfruta cuando puede lograrlas incorporar a las personas que considera que tienen la, las condiciones, el talento, la capacidad eh, y la, 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 la comprensión de lo que están haciendo, además que es un gusto compartir tanto con Gastón como con Chelo eh, estos fines de semana que van a ser el de, el de Tarma, pero después tenemos que viajar a Interlagos a correr en Brasil, así que también es un desafío lindo.
6: Claro,
2: claro. Te aprovecho la última y cortita. ¿El auto que va a usar Facundo aldriguetti es el que eh, utilizó en la primera carrera Besaro?
8: Exactamente, Corre. ese es el
1: auto Darío, muchas gracias por todo Un abrazo enorme y buen fin de semana
8: Gracias, Carlos Igual para usted y para todo su equipo Un abrazo grande, que esté muy bien
1: Chau. Darío Ramonda Pasó por el micrófono de Campeones Radio
8: a propósito
2: de, de esto de Aldrigretti, del, del TC2000, eh, la butaca del piloto de Villa Regina en el Octanos, en aquel Fiat que quedaba vacante, le va a ocupar el Chelo Marcelo Ciarrochi y recordamos que se suma Fabricio Persia con el auto Citroën C4 que alista Javier Ciavatari que el año pasado estaban corriendo, este año habían quedado parados esos autos y la asistencia del propio equipo, que es el de los Persia, el Sd San Juan. ¿eh? Así se llama, con esa escudería ellos corrían en top race, dejaron el top race y van ahora al TC2000, porque Ariel, su hermano, estará en TC2000 Series. Va a haber 26 autos el fin de semana, en cantidad es una buena noticia, bastante mejor el parque general a lo que venía siendo, porque hay 17 de TC2000 y 9 autos de TC2000 Series. Eh, en un momento parecía que flaqueaba el TC 2000 Series Por lo menos ha aumentado un poquito su, su parque Repasamos los que van a ir a correr al Cabalén: eh, Tiago Pernilla, que está con uno de los autos de Marcelo Ambrogio Milton Bobel, en la escudería de Aymar Montiagudo, Juanjo pone dos autos Uno para Norberto Grosso, el otro para Mateo Polakovic. Hay dos autos del equipo Corsi el del necochense Capurro y debuta Kevin Felipo en la categoría. Ariel Persia, lo que decíamos recién, va a debutar con un auto de su propio equipo, un C4. Y hay dos autos de la escuadra de Oscar Fineschi. Uno lo va a correr Emiliano Stang, que ya ha venido compitiendo hasta acá. Y estará debutando el jovencito panameño Sebastián NG. Ahí está la, la nómina, el repaso de los nueve autos del TC 2000 Series para este fin de semana.
9: Bueno, Caíto, que, que hablábamos de la prueba importante que va a ser en Indianápolis, muy cerquita, muy poquitos metros de donde tiene la sede el equipo de Ricardo Juncos en esta semana, Agustín Canapino. ¿Mañana es la prueba? ¿Pasado mañana estos eh, días, mañana. no? Sí, mañana, jueves. Mañana, o sea, jueves, mañana, jueves. mañana jueves. Sí, sí,
1: sí. Jueves. Y, Al
9: mediodía. Y fíjate lo que son las cosas. Él está eh, confrontando con eh, chicos eh, jovencitos. Agustín tiene 30 y...
2: 1, 2. Eh, 33 es o del 33. 90, de enero del 90, creo, Agustín, sí.
9: Y él está confrontando contra otros tres jóvenes que van entre 21 y 23 años. Que en eh, algunos casos, como el caso, como la situación de Marcus Armstrong, piloto neozelandés, ha estado corriendo en Europa, ha sido un piloto muy destacado y de hecho fue miembro de la Academia de Pilotos de Ferrari, corrió en la Fórmula 4 italiana y llegó a, a pelear el campeonato de la Fórmula 3, fue subcampeón de la Fórmula 3, donde ahora, por ejemplo, está Colapinto. Eh, y fue eh, cuatro veces ganador de la Fórmula 2. Ha estado muy cerquita de la Fórmula 1. Este es uno de los rivales entre los rookies, los pilotos que están haciendo su primera temporada. Este piloto neozelandés que está tomando parte de las pruebas también en Indianápolis. Pero el resto no le va en saga, ¿no? Este es el más destacado de todos. Pero también al resto, Sting, Ray, Rob y Benjamín Pedersen en menor medida, son pilotos con experiencia en la Indy Light, que han ganado competencias, que han peleado campeonatos, y eh, que tienen un ejercicio muy, muy importante en autos de fórmula, de buena potencia, y también reconociendo los circuitos, porque los pilotos de Estados Unidos, como eh, el caso de Rob, eh, ya conoce los circuitos por donde se está corriendo. Así que esto le da más realce, le da más valor a lo que está haciendo Agustín Canapino que no conocía nada de los circuitos, nada de los autos, nada de monopostos y confronta contra chicos, reitero, como el caso de Marcus Armstrong que ha estado como piloto de la Academia de Ferrari, nada menos, y que ha ganado cuatro competencias en la Fórmula 2, la categoría inmediatamente inferior a la Fórmula 1, y hoy está un punto delante de Canapino en el Campeonato de la Indy después de tres carreras.
1: Bueno, nos vamos a exteriores. Marcelo Ciarrochi está en la línea de campeones radio, usará el FIA Crono que deja Dirigetti en el TC2000 en el equipo Octanos. Marcelo Ciarrochi, estos campeones radio, buenas tardes.
7: Buenas tardes a toda la mesa, muchas gracias. Eh, saludo
1: a todos. Bueno, ¿cómo te preparás para eh, la competencia del próximo fin de semana en el Cabalén para el TC2000, donde estará Campeones por Continental y Campeones Radio? Bien, creo que
7: llegamos con lo justo con los tiempos, pero en buena forma. Eh, incorporándome al, al equipo Octanos el auto, como bien dijiste que había estado manejando Paco Andriguetis en la carrera anterior y bueno, con, con ansia de que llegue el fin de semana
1: Bueno, te saluda Pablo Culela en Campeones Radio, estamos hablando con Marcelo Ciarrochi que conducirá el Fiat de Cronos eh, que deja el Andrigueti en el equipo Octanos
2: Hola Chelo, un fuerte abrazo. Bueno, llegó la oportunidad de volver a una categoría que, que tanto te ha dado, ¿verdad?
1: Sí, un,
7: muchas gracias, Juan Pablo. Eh, la verdad es que muy contento de volver al TC2000, uh -huh. porque es donde, donde hice toda mi, mi escalera dentro del automovilismo, desde Fórmula, lo que es hoy el TC2000 Series, y, y bueno, estar de nuevo en formando parte de la grilla de piloto de una categoría importante, por supuesto que no solo una alegría, sino un lindo desafío.
2: Seguro. Y te encontrarás con toda gente nueva, ¿verdad? O alguno de los ingenieros del, del equipo ya, ya conocías. ¿Creo que no?
7: No, la verdad es que todo, toda gente... A ver, tengo... Hoy trabajé con Cristian Martínez y el equipo de, de Top Race cuando ingresé a la categoría. Exacto. Pero... Bueno, obviamente que no, no va a ser lo mismo, es eh, una nueva categoría, el TC 2000 tiene otra forma de trabajo, tiene, tiene otra, otra, otro desarrollo de, uh -huh. en, en su línea de trabajo, de transmitir las cosas, así que bueno, espero que poder adaptarme rápido a, a su estilo de trabajo y al día.
2: Seguro, seguro. Y a compartir también con, con Josito Di Palma, bueno, vos también podrás transmitir tu experiencia.
7: Sí, vamos a ser dos pilotos que, que tenemos mucho tiempo arriba de, de autos de carrera de este nivel, así que esperemos eh, poder hacer una buena sinergia y, y aportar para, para el progreso del equipo, de, de los autos y, y nuestros también dentro del fin de semana.
1: Magnífico, buen fin de semana en el Cabalén, Marcelo Cierrochi muchas gracias.
7: Gracias, Caíto, un fuerte abrazo.
1: Marcelo Chelo Ciarrochi pasó por el micrófono de Campeones Radio. Buena incorporación, un piloto
9: que, que, es muy, eh, que le va a aportar a la categoría. Y esto que veíamos eh, que se venía dando, que de alguna forma se cruzan los pilotos del TC y el Top Race, del TC 2000 y el Top Race, que son los mismos propietarios, ¿no? La familia Levi. En un ratito vamos a hablar con el Bebu Shirolami, que ha confirmado finalmente su ingreso o su continuidad dentro del TCR Mundial, eh, pero tenemos preparada nota con Otto Fritzler, que es una de las eh, grandes eh, noticias del fin de semana por rendimiento, y ya nos vamos metiendo en análisis de lo que ha dejado el turismo carretera en un fin de semana, donde la carrera fue de las mejores, junto con uh -huh. la de La Pampa, junto con la de Tobay, de las cuatro vistas en el año del TCR.
2: Vos sabés, Jorge, que al iniciar el el programa mencionábamos con Mariano esto de la reclasificación del sí. tubo Esteban Gini y de Nico Cotiniola cuando se hicieron de otros elementos en la CAF y en definitiva los reposicionaron, con el 18 lugar Gini vuelve a meterse entre los 12, porque había caído con la exclusión a, al puesto 21, fíjate lo importante para él de rescatar algunos puntos recién estaba haciendo los números vuelve al puesto 11 y quién se cae de los 12, Mangoni Ajá. Que te acordás, decíamos el lunes el único, en Mesa de Campeones, era el único Chevrolet. Ya no hay Chevrolet ahí. Ya no hay Chevrolet en este momento, con cuatro fechas dentro de los 12 que van a la Copa de Oro.
9: Y ayer lo mencionábamos, creo que la CTC deberá mirar para las categorías inferiores y ver de facilitar a los jóvenes ingresar al turismo carretera con Chevrolet de cara al futuro y para tratar de potenciar a la marca. Pero tenés a una de las grandes figuras del fin de semana.
1: Avanzó 33 lugares en la final del TC. Desde el puesto 46 al 13.
9: Y a los 20 años puede decir, hoy ya después de tres días, cuatro días, hice una pol, hice el mejor tiempo clasificatorio en el turismo carretera, nada menos a los 20 años, no todo, todo un récord para este joven talentoso. Y venía de ganar una serie también, ya tiene. Sí, había peleado, ¿no? Ya había peleado en las primeras, sí, sí.
1: Bueno, estamos hablando de quien tuvo brillante trabajo a lo largo. ...de las cuatro competencias que ha disputado en el turismo carretera. Otto Frizzler está en campeones y bueno, con él vamos a dialogar... ...sobre todo con Jorge Luis, con Pablo, que han sido testigos de el brillante trabajo... ...de este joven Otto Frisler Jorge.
9: ¿Cómo te va Otto? Felicitaciones, qué gran fin de semana decías... Eh, ...con el frío enfundado en la campera el sábado... Veremos qué pasa mañana, pero nadie nos va a quitar la satisfacción de haber sido los dominadores de, del sábado, ¿no? En un circuito nuevo, con este plus que significaba para todos descubrir el nuevo escenario.
10: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va a todos? buenos buenos días. Sí, bueno, como bien decía, eh, este, esa satisfacción de haber hecho la pole no, no me la quita nadie. Después, bueno, pasaron cosas el, el domingo, pero se cerró bien igual. Eh, sí. pa, por cómo pintaba después de la serie, se cerró bien, así que me quedé, me quedé contento con el calafato.
9: Qué tremenda recuperación. tantos avances. Dijiste en el micrófono de campeones que en la tracción estuvo un poquito eh, la herramienta fundamental para tremenda escalada como se dio en la final después de la rotura de motor en la serie, ¿no?
10: Sí, sí. A ver que sí. Eh, creo que es un circuito que había que como dije en la previa, que había que frenar y, y traccionar bien. No lo erramos ahí. Eh, obviamente que para clasificar teníamos una excelente tracción y y muy buen poder de, de frenado, y bueno, después en la final, por lo que veía, frenaba parecido a los demás, no tenía más frenando, pero sí traccionando, eh, traccionaba muy bien, y eso me permitía hacer muchas maniobras, muchas tijeras, armar las maniobras, y, y nada, fue, fue lo que me permitió avanzar, creo yo.
9: Eh, Otto, ¿qué habría que hacer con el escenario? ¿Qué pensás de cara al futuro? Porque uno era el circuito cuando se viajó allá y después la liberación de, de los eh, la parte pintada terminó siendo un circuito mucho más veloz y con muchas más posibilidades para sobrepasos, como se vio en la final.
10: Sí, mira, yo lo haría un poquito más ancho y sobre todo eh, lo primero que haría es quitar los, los reductores de la curva 1 porque creo que esos reductores son para el auto, son muy duros, de hecho en el pescar nadie intentaba agarrarlo, los agarramos en la final en carrera por una cuestión de que si no perdés muchísimo tiempo eh, pero no no tiene sentido, no tiene sentido que estén esos reductores ahí si sí, sí se puede usar esa parte de la pista es para romper el auto nada más así que creo que habría que evitar eso
2: ¿cómo te va Otto? abrazo grande ¿eh? te quedaste disfrutando un poquitito del sur y ya ya regresaste?
10: sí sí estoy recién bajé el avión mira <risa>
2: Correcto, correcto, bueno, y redondeaste este, con, con el paseo un lindo fin de semana
10: Sí, sí, la verdad que sí, como dije, me, lo disfruté Calafate Más allá de, de, de la carrera en sí, de que anduvimos muy bien Y que el resultado final no fue malo eh, Lo disfruté porque la verdad que no conocía Y pude hacer un poquito de turismo La verdad que, que estuvo muy, muy lindo También con la victoria de, de Gaby, de Gandulia, que son amigos. Me puso muy contento de eso y salí a correr un poquito, un poquito más motivado, ¿no? porque estaba medio coñado tenía que largar al último.
2: Está muy bien. ¿Supieron qué fue el motivo de la rotura del motor?
10: Mira, todavía no. Eh, salgo de acá y lo que sí te puedo decir es que me voy a lo de Lía a retirar el cigüeñal uh -huh. y allá a Chacabuco a llevárselo urgente a, a Amo para terminar el motor que se había roto en viernes, para claro. poder correr en Concepción, pero todavía no sé qué le pasó al motor porque el motor está viniendo con el camión.
2: Eso te iba a consultar, porque eh, de pronto preocupa, ¿no? Ya dos, dos motores en cuatro fechas.
10: Preocupa, preocupa y mucho. Eh, así que nada, no te puedo decir más que, que estamos preocupados por ese lado, pero estamos trabajando para para poder estar en concepción con nuestros motores eh, con, y terminar de recuperar el que se había roto en Viedma. Pero sí, van dos carreras en las cuales tuvimos... Eh, nosotros van se nos, van cuatro carreras y nosotros tenemos el gasto de cinco para darles una idea con claro. el tema de los motores así que nada viene viene en la mano primero por, por por el tema económico que como te dije corrimos cuatro y, para, y en mi economía fueron cinco eh, y, y después el tema de los resultados que, que así no, no no se puede digamos eh, pelear un campeonato pero bueno nada confío en el laburo de, de Julián eh, sé que es un tipo muy meticuloso y no deja nada librado al azar a la hora de trabajar ahí, eh, pero nada, simplemente hay que ver qué, qué pasó y, y si se puede mejorar porque no, no tiene que volver a pasar.
2: Seguro, seguro porque la velocidad está, Otto, hay que mejorar esa confiabilidad que te, te viene complicando.
10: Sí, sí, eh, de hecho años anteriores quizás no teníamos el mejor motor, pero sí se caracterizaba a Julián, de hecho en los dos años de este no no tuve ni una falla en el motor, mm. Eh, y bueno quizá ahora están dando están dando mejor eh, lo noto mejor contra los demás de Ford pero pero tenemos este tema de la confiabilidad eh, así que nada habrá que elaborar en eso pero pero sí eh, la confiabilidad es, es lo primero que hay que tener
9: qué dijo Emanuel Moriatis
10: no no estaba contento primero por, por la pole
9: ya lo retiramos no, <risa> nada, no, sé,
10: <risa> Un no sé, tiene que hacer su su carrera eh, <risa> no sé, tiene que volver a mí tiene que volver. Eh, está, está empezando a extrañarme, dijo. Ni de visita Así vaya. Que, no, a Concepción. Va a ir. Iba a ¿viste cómo es? dijo voy a Carafate. A Carafate una semana antes... se casó por... y chao, Ahora, lo perdimos. Sí, sí, lo perdimos. Ahora <risa> viene a, a Concepción. Veremos, veremos. Les actualizo después. Eh, pero nada, estaba, estaba, estaba contento. Sí, y, y, y el domingo, más que nada, porque... Manuel se caracteriza, ¿viste? Mucho por por correr muy bien las carreras, con la experiencia que tiene, eh, hablamos un poco antes de la final, me explicó un poco eh, cómo tenía que hacer para largar ahí el fondo, y, y nada, estaba contento porque se hizo sí una gran carrera.
9: Mm, te mandó algunos tips. Eh, una pregunta que tiene que ver con la familia. Eh, el sábado hiciste la pol, el domingo fue récord de, de venta en la panadería.
10: Sabes que no sé, como te digo, estoy recién, recién bajé de, de, del avión. Así Averiguá que, porque todo que... por lo
9: menos aprovecha para ir a comprar factura y de paso a <ríe> saludar a la familia por el, lo que habías hecho el sábado.
10: Habría que preguntar, pero sé que, que anduvo bien la panadería. Al
9: fin. Qué vuelta que metiste, eh? fue tremenda, tremenda.
10: La verdad que, que estuvo muy buena, la, me divertí mucho, después la voy, a, la voy a subir a las redes sociales.
9: Iluminado, muy, iluminado. muy buena
10: sí te digo la verdad me o sea ni hablar que el auto era, era 10 puntos estaba para Paul pero eh, hay varias veces que el auto está para Paul y la cosa está en aprovecharlo y, y tenés a, a Julián Santero Rossi bueno no me voy a poner a nombrar todos los, los velocistas que hay ahí en el PC pero pero sí fue una cosa que dije bueno loco tengo que hacerlo Paul cuando me di cuenta del auto que tenía dije no no, no puedo fallar y salí y fui a, después del límite en la última vuelta inclusive venía una décima y dije tengo que bajar acá, me tiré ella, ya, ya hice algo que, que no sabía que no iba a salir bien, pero dije si me sale bien bajo tres más, y sí. no me dio, pero sinceramente salió al límite esa vuelta cuatro, bajé medio segundo lo que, lo que había hecho en entrenamiento y, y nada, alcanzó por poquito para la polla.
9: <risa> Fue tremendo, tremendo Sí, fue fue bárbaro. Además, después venían los otros grupos y la pista uno suponía iba a estar mejor, pero lo fue lo suficientemente rápido para para sostenerse adelante y fue caído una de las muy gratas noticias que tuvo el automovilismo, porque si bien uno tiene mucho respeto, eh, valoración por las grandes figuras del turismo carretera, eh, la renovación eh, le hace muy bien, genera una expectativa que haya un chico de 20 años, y lo hemos dicho varias veces cuando lo tuvimos en mesa de campeones o lo tuvimos en la cabina, eh, allí eh, en este nivel eh, le viene bien al automovilismo y al turismo carretera. ¿no? Eh,
1: le hace muy bien todos estos chicos sí, que bien. vienen... Vienen con ínfulas ganadoras, ¿no? El papá
9: sí. lo vimos correr en la época juvenil, claro. en la época que lo transmitimos, en la época del Supercar, ¿no? Exacto. Pero nada que ver, salió mejor. <risa> <risa> Otto,
2: ¿cuánto, ¿cuánto te suma Fede Rafo que desde muy chiquitito está al lado tuyo? Y sabemos, tiene un perfil muy bajo, pero una capacidad enorme.
10: No, Fede es un fenómeno. Suma, no solo para mí, obviamente yo laburo todo el día con él, igual que Andulia. Eh, pero pero es, es, es el corazón y la cabeza del equipo. Eh, es un tipo muy, muy frío a la hora de, de laburar y no deja nada al azar. Eh, revisa absolutamente todo antes de hacer un cambio. Eh, y a mí me ayuda mucho, me educó mucho deportivamente. Y, y bueno, también no como manejarme un poquito abajo del auto, con las cámaras, con, con los micrófonos. Eh, la verdad que fe ha sido mi, mi maestro desde que arranqué. Eh, de, de, de en el TC Mouras y, y hoy hoy en día le agradezco todo lo que hace por mí hacemos un equipo excelente porque tantos años que, que venimos en vez de, de que se desgaste la, la relación o, o mucho menos venimos cada vez sumando para mejor y, y nos entendemos mejor así que creo que, que nadie, no hay un techo por ahora, no, no le veo un techo siempre es para mejor
2: No es muy expresivo Fede pero viste el video como, como se puso cuando se rompió el motor en la serie
10: no, yo sé que lo sufre, mira, te digo, hasta más que yo, eh, porque es un tipo, así como lo es, eh, obviamente muy, muy, muy competitivo. Eh, su, el, el sueño que gane que yo en el TC lo tiene más él que yo, me parece. Así que nada, obviamente que fue una desilusión para todos, pero así es como lo vive fe internamente, eh, se, se, se mata por 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 ganar, por, por andar fuerte, porque el auto vaya bien, eh, y en privado sí es un poquito más expresivo, pero... Pero bueno, sí, se, se limita un montón con el tema de las cámaras ahí en el autódromo
1: Magnífico, Otto. Gracias por participar de Campeones. Y bueno, te espera Concepción del Uruguay dentro de 12 días. O sea que allí estaremos todos por esta nueva instancia del turismo de carretera en un escenario que te debe agradar a vos, ¿verdad?
10: Sí, sí, sí. Me, me gusta un montón Concepción. El año pasado fue podio. En el también, así que nada, es un circuito que nos cae bien. Ojalá que, que podamos ir
1: Magnífico, Otto, a descansar luego de este periplo por la Patagonia. Un abrazo enorme, ¿eh?
10: Gracias, chicos, le mando un abrazo grande.
1: Gracias. Otto Frizzler, el joven de 20 años. Tremendo lo que produce... Igual lo, más maduro,
2: igual lo más maduro abajo del auto que, sí. que manejando. Es un fenómeno manejando y, y este, asombra. A veces, siempre lo hemos dicho, desde que tenía 15, 16 años, cuando uno lo escucha hablar, este, sí. pareciera no condecir con, con la edad que tiene. ¿no? Tremendo, tremendo, Tito. Uno de los grandes talentos y... Que seguramente tendrá un lugar muy importante en el automovilismo argentino dentro de algunos años.
9: Sí, sí, él, eh, Jorgito Barrio, Nacho Montenegro. Les propongo una nota, venía pensando eso a los chicos de la web, ¿no? Eh, las grandes apariciones de los tres, cuatro últimos años, porque ya Otto brillaba en el Mouras, hizo toda la escalera, eh, y vos fíjate que con 20 años está instalado en el turismo carretera, y cuando el año pasado transmitíamos en las carreras del TC Pista decíamos. Va a llegar al TC y no va a llegar para estar ahí en el medio. Va a llegar para eh, con, eh, constituirse rápidamente en un piloto rap, veloz. Eh, va a haber errores. Él el otro día quedó enredado en una maniobra en la carrera de, mmm, la de Centenario. creo Claro, que fue. el
2: Centenario fue tercero en clasificación. Ganó claro. la serie más rápida. Largó adelante la final, ¿te acordás? Claro. Y después de... Bueno, pero tuvo la mala suerte que venía abriendo pista al, al ir adelante y se comió una mancha de aceite, ¿te acordás? Sí, sí. Y eso provocó el primer despiste y que se rompa un neumático. Después con esa goma pinchada se volvió a salir. O sea, tuvo mala suerte. En, en Viedma fue lo del motor. Si, si hubiese concretado lo que venía haciendo en pista eh, en todas las carreras, hoy estaría entre los 10 mejores del campeonato. Sí, sí, sí. Regaló muchos puntos por estas situaciones que le tocaron atravesar.
9: El bueno, piloto oficial tenés el línea.
1: Nos vamos a Suiza, ¿verdad? ¿Eh? Allí está el piloto oficial eh, para el TCR eh, World Tour con Honda. ratificado Néstor Girolami para representar a la marca en la presente eh, temporada. Un gusto saludarte, Bebu, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal, Carito? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia de campeones. Muy bien, muy bien. Gracias. Feliz. Feliz, sí, contento con el anuncio, la verdad que era algo que venía trabajando desde hace un tiempo ya, junto con Honda y con Jazz, y bueno, llevó un poco más de tiempo de lo pensado, pero en definitiva se ha confirmado y vamos a ser parte del campeonato del mundo, el nuevo World Tour, que me tiene como quinto año representando a, a Honda, así que la verdad que muy feliz.
9: Te saluda Jorge Luis. Qué lindo, qué alegría. Eh, le damos eh, todo el valor que corresponde a ser piloto oficial por quinto año después de haber logrado el subcampeonato del mundo el año pasado, Bebu. Se me viene al recuerdo aquel día que nos llamaste cuando estábamos nosotros en Hungría, en Húngaro Ring, Corría Pechito un jueves, viernes y dijiste voy para allá el fin de semana y te apareció una prueba y bueno, empujaste mucho a aquella posibilidad como para estar en el lugar que estás en este momento en el campeonato del mundo y tan valorado por allá.
11: ¿Qué tal Jorge? Muchas gracias por, por tu comentario me acuerdo perfectamente de, de esta anécdota que estás contando eh, hasta la anécdota del rental car que estuvimos girando sí, ahí esta tarde. En la me
9: debes primavera. unos pesos <risa> Para,
11: Te gastamos las gomas los frenos, todo ese rental car este, pero bueno fue, fue una linda anécdota porque desde ahí nació todo un poco, ¿no? la, las ganas de, de poder proyectar una carrera en el exterior, en esa prueba donde me fue muy bien, eh, por, por parte de, de, digamos, de Lada en ese momento, después François Ribeiro, que era el promotor del WTCC en ese momento, me dio la oportunidad de, de participar dos carreras, sí. eh, con un equipo semioficial Honda, y así comenzó la experiencia, ¿no? Con una oportunidad increíble eh, que pude aprovechar en los circuitos de, de Vila Real, Eslovaquia. Y hasta llegué a tener una oportunidad para correr con Honda en, en Super GT, para hacer una, una prueba de shootout en Motegui. Pero bueno, dio la casualidad que justo definía el campeonato de TC2000 y no pude hacerla. Eh, pero bueno, son las cosas de la vida. El otro año tuve la oportunidad de volver al, al campeonato del mundo con con Volvo, bueno, hacer una linda experiencia ahí, y hoy me encuentro ya como piloto oficial onda desde el 2019, así que ha sido un recorrido muy lindo, en el cual me he ganado mi lugar acá en Europa, y, y, y es muy lindo poder eh, vivir de lo que a uno le gusta, conociendo diferentes pistas, diferentes culturas, bueno, ya radicado también con mi familia acá, proyectando una vida ha sido, ha sido una, un camino largo, difícil, lo sigue siendo, pero a la vez también muy muy lindo porque porque es lo que soñaba, ¿no? de, de poder correr en el exterior y poder hacer una carrera en Europa. Así que muy contento de, de que me sigan dando la confianza para representar. A una marca
9: con tanto prestigio como Onda. Estamos a 10 días del comienzo del campeonato, ¿no? Eh, va a estar abriendo el campeonato en Portimao, en Portugal, pero después habrá citas en Spa Franco Jams, en Valelunga, en el Húngaro Ring. Y bueno, y en algún momento quizás te veamos por acá, por la Argentina, por Uruguay, también corriendo en el TCR, porque estás eh, también empujando el proyecto. Sí, sí, tal cual, tal cual,
11: es. Es así, vamos a arrancar en Portimado el fin de semana próximo, el 28 de abril. Luego tenemos la segunda carrera en Spa. Eh, continuamos con Valelunga y Ungaro Ring, que son las cuatro citas en Europa. Y luego en agosto vamos a Sudamérica, que corremos en Uruguay, en El Pinar y en San Luis. Eh, así que voy a tener la posibilidad de correr ante mi gente, bueno, disfrutando de, obviamente... Correr de nuevo un campeonato del mundo por todo el mundo, porque los últimos años con el COVID ha estado un poco más difícil, hemos salido muy poco, y ahora vuelve a ser un, un campeonato del mundo como era antes, ¿no? Corriendo en Sudamérica, en Australia, correr en Basur, algo que, que realmente me, me gusta mucho, es una de las pistas que, que, que quiero conocer y que me falta conocer. Eh, y bueno, y terminar el campeonato en Macao, que es obviamente uno de los circuitos típicos y más eh, desafiantes que tiene el calendario. Así que te diría que es un año movidito y con, con mucha actividad.
9: Claro, van a ir a Australia en noviembre, dos carreras fines de semana seguidos, 5 y 12, y después se va a Macao a cerrar el campeonato. Y contá un poquito brevemente, estamos casi en el cierre, Bebu, pero hay una competencia final a la que acceden los 60 mejores rankeados del TCR en el mundo y se dice que sería leda ¿no? En febrero el final de campeonato.
11: Sí, ese es el evento FIA que saldría del campeón mundial FIA, que para acceder a, ese, a esa gran final tenés que estar dentro de los 60 rankeados y los 15 pilotos que hacen el World Tour, bueno yo soy uno de esos 15, por participar en el World Tour tenés el acceso directo a esa gran final eh, y bueno y una una gran final que será muy dura porque son 60 pilotos de todo el mundo o sea pueden participar pilotos del TCR Sudamérica el TCR Italia si se clasifican en ese en esa gran final eh, pueden participar y esa gran final serán cuatro finales hasta llegar a la finalísima digamos no a contra B B contra C porque no se pueden largar 60 en una misma final y, y bueno, y la gran final es la que sale el campeón mundial FIA, que va a ser en febrero en Yeda Así que este nuevo formato de TCR da la posibilidad que todos puedan acceder a esa gran final independientemente si no corren el World Tour, si corren los diferentes campeonatos de TCR en el mundo.
1: Se, se interrumpió. Bueno, eh, ¿cómo te va Javier Zay? Vení, vení contanos cómo le fue en ese... Beneficios que hicieron hace muy pocos días en tu pueblo, ¿no? Sí, en tu, en hola. Ciudad.
12: Buenas tardes a todos. Hola, Caito. Buenas tardes a todos. ¿Cómo anda tu audiencia? Eh, nos fue hermoso, exitoso. La verdad que vinieron 293 autos, contamos más o menos 1.500 personas por los números que dimos, eh, se juntó mucha mercadería. Fue un éxito para nuestro merenderos y para para todo, todavía tengo la voz así, de lo contento de lo que corrimos de la Gutia se portó, Patricio y Palma se portó, estuvo todo el día con nosotros de temprano, Cocho también se, se prestó con la gente, con el público, se emocionó, se le cayeron una lágrima por, por todo lo que lo que estaba viviendo y lo que estaba pasando ahí justo en ese momento, así que fue muy lindo, nos corrió un poquito la lluvia, en el final tuvimos que salir corriendo a poner ruedas de lluvia como dijimos pero salió hermoso, salió todo muy, muy lindo, gracias a Dios y, y fue un éxito, fue un éxito total.
1: Explicarle sintéticamente a la audiencia eh, qué hacen ustedes con los merenderos, no solo de tu zona del oeste, sino de todo el país. Sí, eh, nuestros merenderos, que se llama Nobles
12: Corazones Federal, la ciudad nos ayuda. eh, Nosotros ayudamos a gente del interior del país, en Salta, en Entre Ríos, en Misiones, en Jujuy, básicamente con apoyo escolar, con. En el grupo familiar le preguntamos si necesitan oficio o de qué manera lo podemos ayudar. Y después con alimento, para que se puedan, los chicos, ir. Lo más importante es estudiar, bien bien comidos o con una leche calentita. Así que con zapatillas, con ropa, con todo. Te puedo dar el en el, el, el Instagram lo para que... Lo que nos... quiera,
1: lo que quiera, Javier el, el,
12: que, el que nos quiera dar una mano, eh, se pueden meter en el Instagram, arroba noblescorazones-federal ahí nos dejan un mensajito, y bueno, también puede ver todo lo que hacemos ahí en, desde, los, desde los merenderos y cómo ayudamos a la gente. Así gracias. que muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, no, campeones. Gracias por... a
1: ustedes por hacer tanto beneficio para los más necesitados que son lamentablemente muchos en nuestro país. Javier Saiz, el hombre que lleva adelante esta acción social de corazones. Chau, campeones.